0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und ich begrüße Sie zu dieser Folge, die Ihnen heute Neuerungen über das Fendungsschutzkonto ja, übermitteln will. Seit Dezember 2021 gibt es nämlich dort neue Regelungen. Ich bin selbst durch einen Mitarbeiter der Sparkasse darauf aufmerksam gemacht worden. Vielen Dank dafür und äh, habe mich dann mit der Materie ein wenig beschäftigt und musste sehen, Oh, es gibt da einige Änderungen, die auch für Sie wahrscheinlich interessant sind. P-Konto, für alle, die jetzt noch am Anfang stehen, was ist das P-Konto? Das ist ein sogenanntes Fändungsschutzkonto. Das heißt, jede Person in Deutschland hat die Möglichkeit, ein Konto zu haben, auf dem, es, auf dem er Geld parken kann, ohne dass es gefändet wird. Also hat er jetzt zwei Millionen, wird das natürlich schon gefendet. Aber es gibt Freigrenzen, in denen halt eine Fendung nicht möglich ist. Also, wo liegt diese Fendungsfreigrenze? Kommen wir gleich noch zu. Das Fendungsschutzkonto ist äh, seit 2010, gibt es das Ganze schon. Ähm, es ist eine ZPO für alle äh, Personen unter Ihnen, die absolut immer mal im Gesetz nachgucken müssen. 850 K ZPO. Dort finden sich alle Regelungen zu dem Fendungsschutzkonto. Schön aufgeführt, sehr lang aus meiner Sicht. Aber das, ähm, ja, der Verbraucherschutz möchte so, dass es alles ausführlich erklärt wird, wenn es geht, sogar barrierefrei. Ob das unbedingt dann besser zu lesen ist, steht auf dem anderen Blatt auf jeden Fall. Finden sich die Normen 850 KZPO, Zivilprozessordnung. Genau, also dort steht drin, dass jeder ein P-Konto haben kann, damit denn sein Geld, was er bekommt, auch geschützt ist. Ja, nun ist die Frage. Wie hoch ist jetzt das Vermögen, das jemand behalten kann? Dies ändert sich regelmäßig und momentan sind es 1259,99 Euro. Das ist die Freigrenze, bis zu der eine Fendung auf dem Konto nicht möglich ist. Danach werden dann anteilig Fendungen oder Anteile, ähm, ja, dann ausgekehrt. Jetzt gibt es eine Neuregelung, beziehungsweise im November 2020 gab es das schon, da wurde entschieden, also in einem Gesetz festgehalten, dass es neue Regelungen gibt, die im Dezember 2021, also zum jetzigen Zeitpunkt, in Kraft treten. Ein wunderschönes Wort hat man sich dafür ausgedacht und zwar... Ist es das sogenannte Fändungsschutz-Fortentwicklungsgesetz, was da 2020 ähm, ja, verabschiedet wurde und jetzt seine Auswirkungen zeigt? Was sind die Unterschiede oder was sind die Punkte, ähm, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen? Erstens. Die Fremdungsfreigrenzen, die wir haben, die werden sich jetzt jährlich ändern. Das heißt, bislang gab es immer nur eine ähm, ja, Anpassung an die Lebenszeitungskosten alle zwei Jahre. Das wird jetzt jährlich. Das heißt also, jedes Jahr wird diese Grenze angepasst. Und das ist jetzt kein Geheimnis, nach oben hin. Es war mal 1079, kann ich mich noch erinnern. Also man muss halt öfter mal nachgucken, wo denn die Fremdungsfreigrenzen liegen. Die Veränderung, die für Sie als Betreuer wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist die, dass Guthaben jetzt länger angespart werden kann. Es war früher immer so, dass das Geld, was der Betroffene bekommt, meistens seine Grundsicherung, ähm, wenn er mittellos ist, 446 Euro sind das momentan, was auch zum 01.01. steigt, um satte 3 Euro ähm, in den meisten Fällen. Also die 446 Euro mussten bis Ende des Monats ausgegeben werden. Wenn dies nicht der Fall war, konnten sie, also in dem Fall konnten sie mitgenommen werden. In den Folgemonat mussten dann aber spätestens dann ähm, ausgegeben werden. Das heißt, in dem Fall, wenn dann, also machen wir als Beispiel, Nehmen wir es glatt, machen wir 400 Euro im ersten Monat, im zweiten Monat kommen 400 Euro dazu, dann stehen im zweiten Monat 800 Euro zur Verfügung, wenn nun nur 200 Euro ausgegeben wurden. Von diesen 800 sind 600 auf dem Konto, aber zum Ende des Monats würden dann die verbleibenden 200 Euro, denn es waren ja... 400 aus dem ersten, 400 aus dem zweiten. Das heißt, 200 sind davon weg, 200 sind aus dem ersten Monat noch über. Diese 200 Euro würden dann an den Gläubiger ausgeschüttet werden. Das war bisher der Fall. Nun wird das Ganze auf drei Monate, also maximal drei Monate erstreckt. Das heißt, man kann denn dort auch auf dem Konto ansparen und muss jetzt nicht immer ganz genau gucken, ob denn der Monat schon vorbei ist und äh, kann die Sachen dann mitnehmen. Das ist natürlich für Anschaffungen ist das ganz ideal. Dann kann man nämlich, ähm, ja, kann man dann auch dann auf dem Konto sparen, muss das Geld nicht runterholen und, ähm, ja, privat dann, ähm, also in der Schatulle haben, sondern kann es dann dort behalten. Der Nachteil war nämlich auch, dass diese Freigrenzen natürlich auf die Einzahlung galten. Das bedeutet, wenn ich jetzt 700 Euro auf dem Konto monatlich als Einnahme bekommen habe, habe dann 600 Euro nochmal eingezahlt, hatte ich 1.300, dann wurde der Betrag, der die Zwischensumme wurde dann als übergehende Einnahme gewertet und in dem Fall konnte man wurde diese dennoch ausgekehrt. Also ich hatte auch ein zwei Fälle, wo dann die Klienten meinten, sie seien clever und haben das Ganze dann aufs Konto gebracht und äh, kamen dann nicht mehr ran weil sie denn dadurch den erhöhten Betrag hatten. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Äh, ansonsten das einfach nochmal nachlesen, was jetzt äh, die Thematik ähm, von dem Mitnehmen des Geldes in den nächsten Monate angeht. Ein wichtiger Punkt, äh, der auch geregelt wurde, sind Nachzahlungen. Es gibt jetzt einen Schutz für Nachzahlungen das war immer sehr, sehr schwierig, die Nachzahlungen bisher von der ja im Prinzip befreien zu lassen, wenn das Amt mal zu spät gezahlt hat, dass dann zwei Monate Einzahlung kam, um das dann halt ja nachzuvollziehen. Hier heißt es, dass Nachzahlungen jetzt in den unfindbaren Teil fallen wenn sie 500 Euro nicht übersteigen. Also das sollte man sich vielleicht nochmal im Genauen angucken, wenn man will. Aber was zu merken ist, ist auf jeden Fall Nachzahlungen sind jetzt leichter, leichter als unfernbarer Teil zu qualifizieren. Gab immer ein Hickhack. Teilweise brauchte man das Amtsgericht dafür, um dann, oder das wird man auch noch brauchen, aber äh, brauchte man dann öfter das Amtsgericht dafür, um dann an die Ansprüche ranzukommen. Also das Amtsgericht im Sinne des als Vollstreckungsgericht. Genau, das führt jetzt zu so weit. Bei Interesse kann ich das auch gerne nochmal ausführen, wie das geregelt ist. Weiterer Punkt ist die Bescheinigung für das Konto, dass man eine Erhöhung des Freibetrages möchte. Also jeder Betreuer, der das schon mal hatte, der wird sich jetzt genau erinnern, was ich meine. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sie über diese 1.259,99 Euro noch weitere Freibeträge haben, wenn sie zum Beispiel Unterhaltsleistungen ähm, äh, zu leisten haben, dann erhöht sich dieser Betrag. Ähm, und auch nicht unbeachtlich. Also gerade bei Kindern, ähm, mit, die Ansprüche haben auf Unterhalt, kann das auch schnell mal Richtung 2.000, 2.500 Euro gehen über die Freigrenzen. Das dementsprechend ist im 850K folgende auch geklärt. Ähm, wer wann befreit ist, beziehungsweise was dazu zählt. Also das wurde auf jeden Fall, also diese Bescheinigung gilt jetzt dann für zwei Jahre. Also früher war es ähm, unbefristet, und äh, man konnte dann allerdings je Kreditinstitut dann äh, selber äh, willkürlich entscheiden, was, äh, wann, wann ich denn eine neue Vorlage oder neue Unterlagen brauche. Und konnte dann damit auch, ähm, ja, also man war halt immer gefordert, Unterlagen beizubringen. Das Ganze hat sich jetzt gelöst, also zwei Jahre ist das gültig. Es sei denn, es gibt Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass jetzt diese von diesen zwei Jahren abgewichen werden kann von der, von der Glaubwürdigkeit des, der Bescheinigung. Also, gut gemerkt, zwei Jahre gültig die Bescheinigung, geregelt im ZPO, oder auch in der ZPO 903 Absatz 2. Ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist auch ein sehr großes Ärgernis gewesen, jedenfalls bei mir in ein, zwei Fällen, und zwar, das sind äh, die Aufrechnungsmöglichkeiten der Banken. Es gibt jetzt ein Aufrechnungs Verrechnungsverbot. Also es war meistens so, dass der Schuldner ja nicht nur ein Konto bei seiner Bank hatte, sondern meistens auch immer noch einen Kredit laufen. Und das war es so, dass äh, es teilweise Aufrechnungsmöglichkeiten gab mit Zahlungen, die auf dem Konto des Betroffenen liefen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also momentan ist es so, dass äh, teilweise nach äh, Kündigung dann auch Beträge noch eingehalten werden dürfen. Äh, wurden. Das, ist jetzt, das geht jetzt nicht mehr so einfach, weil jetzt das Ganze von den Pfändungsfreibeträgen geschützt ist. Früher war es einfach so, da war man dem schutzlos ausgeliefert. Also es, war denn, es wurde gekündigt und ähm, die Gelder, die darauf waren, wurden verrechnet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, also das Kreditinstitut hat jetzt kein großes Interesse oder verliert ein wenig mehr das Interesse, die, ähm, ja, die, das, das, Verhältnis, das Vertragsverhältnis zu kündigen. Ja, so viel vielleicht zu diesen Punkten. Also, es hat sich ähm, einiges getan im Pfändungsschutz. Aus meiner Sicht hochgradig positiv für die Betroffenen. Also einfach sich die Sache nochmal, wer noch sich da vertiefen will, nochmal einlesen. Und äh, ja, wär's die Cracks, für die ist denn das fändungsschutz Vortragungsentwicklungsgesetz nochmal zu empfehlen. Aber ähm, es ist halt ein. Ja, ein Ergänzungsgesetz, das heißt, dass einzige, einzelne Regelungen in den, äh, in, den, in den vorhandenen Normen geändert wurden, also nicht wirklich lesbar, deswegen 850 K nochmal ans Herz gelegt, wer das möchte, der findet dort ähm, ja, den, die aktuelle Fassung ab dem 1. Dezember 2021. Das war es dann erstmal für heute. Ich möchte noch darauf hinweisen, im Januar wird es den ersten Stammtisch geben, den ersten virtuellen Stammtisch. Wie gesagt, es purzeln jede Woche neue Anmeldungen rein. Diese werden fleißig gesammelt. Und weiterhin haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich anzumelden für den kostenlosen Stammtisch unter stammtisch@betreut.de, betreut mit R-O-Y. Und äh, ja, einfach nur kurze Mail an mich und dann kommen Sie in den Verteiler. Frage in die Runde, es gibt noch kein Thema, welches wir in der ersten, ähm, ja, im ersten Einheit nehmen wollen. Da nehme ich auch noch Vorschläge entgegen. Und, so viel da jetzt auch schon gesagt, Sie können jetzt Ihre Vorschläge einreichen, was wir behandeln wollen. Sie haben einen Fall, den wir im Januar vielleicht mal besprechen wollen einfach her damit. Wir werden in vier ja, mal 15 Minuten, so ist jedenfalls der Plan, werden wir auf einzelne Fälle eingehen und Sie können Ihren Fall dann gerne vorstellen. Aber da wir zum, ja, zum Koordinieren wäre es ganz schön, wenn wir vorab schon den Fall haben könnten, um ihn auch allen anonymisiert zur Verfügung zu stellen, um dann ja, die Gedanken schon, damit sich alle zu Hause schon mal einen Gedanken machen können und äh, anschließend dann in einem Gespräch, einem kurzen Gespräch, einfach dann qualifizierte bzw. Ähm, fundierte Hinweise geben können, weil die Erfahrung zeigt, meistens kommen die besten Ideen unter der Dusche und wenn man da den Fall schon mal mitgenommen hat, dann ist das auf jeden Fall ja, ist es auf jeden Fall schon sinnvoller, als wenn man dann den Fall erst hört und einem das hinterher erst einfällt. Deswegen, wenn, Ihnen, wenn Sie einen Fall auf dem Herzen haben, den Sie gern vorstellen wollen, kurze Nachricht an mich, kurz geerklärt und äh, dann wird er halt aufgenommen und in der nächsten, ja, im nächsten äh, Stammtisch dann besprochen. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Falls Sie noch etwas über diese Folge oder generell mir mitteilen wollen, geht das natürlich auch an info.betreut.de oder per Twitter oder Instagram oder Facebook. Das sind die Kanäle, die Sie nutzen können. Eigentlich immer, wenn Sie nach Betreut suchen, werden Sie mich dann auch finden, beziehungsweise Franziska, die die Kanäle auch mit Betreut im Sinne von Betreut mit R. EU. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Woche. Da geht es dann, so viel darf ich vielleicht schon spoilern, geht es dann endlich um die Betreuungsrechtsänderungsreform, also Betreuungsrechtsänderungsgesetz. Dann schauen wir uns so ein paar Einzelheiten mal an. Ich habe mich lange vorgedrückt, aber im Dezember müssen wir das Ganze noch machen. Es erwartet Sie im Dezember auch noch ein Jahresrückblick, also ein persönlicher Jahresrückblick, Genau, freuen Sie sich drauf. Und äh, bevor es im Januar dann mit einem neuen, einer neuen Struktur weitergeht, das werde ich Ihnen dann auch noch in einem Podcast mitteilen. Genau, also ein bisschen was haben wir noch vor im Dezember. Es gibt keine Winterpause bzw. Keine, keine Weihnachtspause, sondern wir ziehen durch und äh, ja, rutschen dann irgendwann gemeinsam ins nächste Jahr. So, jetzt habe ich schon wieder eine Minute weiter erzählt. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Machen Sie es gut you